1: 今、お送りのこの番組の提供は、アイアイパソコンでお送りしております
2: 。ザ、ファーストスラムダンク特集。熱量と文字数の編集長、サンキューたつでございます、えー。今日は、ザ、ファーストスラムダンク特集、お送りしたいと思います。ネタバレありでございます。よろしいでしょうか。ネタバレありでございますので、まだスラムダンクご覧になってないという方。えっ、ー、と、見てから聞いて、まあ、あるいは聞いてから見ても構いませんけれども、まあ、見た後に聞いていただいた方がいいかなと思いますんで、よろしくお願いをいたします。さあこの THEFIRST SLAMDUNK スス、2022年の12月公開開始しまして、まあ、およそ1ヶ月以上経ちました。まあ、なのでそろそろ喋ってもいいかなという頃合いでございます。すでに、えっと、連載自体はですね、1990年から96年、6月に終わってますんで、まあ、そうですね、世代で言うとやっぱり今40代が直撃だったんでしょうか実際に僕が中学2年ぐらいの時に始まったのかな、まあ、なのでこの連載が始まって僕が中3高1ぐらいになった時からバスケ部がすごく増えたっていう印象がある作品で、まあ、もちろんテレビアニメにもなっておりますテレビアニメは1993年から96年の3月まで全101話で、このテレビアニメーションはえっと最終的にはですね。あの、全国大会、いわゆるまあ、今回のザファーストスラムダンクで描かれる前の神奈川県の。戦いですねまあ、なので、最終的には、えっ、ー、と、松陽戦、そして、えっ、ー、と、えっ、ー、と、両南戦まで行ったのかなというぐらいのところで終わってますね。まあ、なので、その全国の、その両難、うん、全国の、その、まあ、試合に行く前までで終わってしまっているというところなんですけれども、まあ、事前情報としてはですね、あのこのザファーストストラムダンクやはり東北メンバーのキービジュアルだけがあの紹介されていまして、一体どこをあの再びアニメ化するのか、そしてなぜ2022年にこの「ラムダンクがまあが映画化されるのかというところが、まあ、全くわからない状態で。えただそのプロモーションの段階で、ね、その前売り券映画の前売り券を買った人がその買った後に声優交代を知るということで、まあ、若干、ごちゃついたというか、まあ、炎上した部分もあったんですけれども、えー、しかし、あ蓋を開けてみればそういう,う、まあ、評判も一切吹き飛ぶほどの名作、まあ、言ったらもう最高の映画でしたね。一度、まあ、言ってしまうともうと僕はもう7億点7億点ですね。100点満点で7億点。で、なぜ7億かと言いますとですね、7番。えー、宮城良太がなんとこのお話のまあ、主人公になっていたというところが非常に面白いところでしたね。というわけで、えっと、実際の THEFIRSTSLAMDUNK スス、蓋を開けてみれば、えっと、単行本でいうとです、ね、ちょうど 26, 話から26巻から31巻最終31巻というところまでをアニメ化した、まあ、言ったら三能工業編ですよね。まあ、三能工業。まあ、当時、九十年代で言うともう明らかにこれは秋田の能代工業を、あの、能代工業高校をもうモデルにしたと言われる、まあ、当時のもう最強、高校ですよねまあ今、能代工業という名前も変わってしまいましたけれども毎年秋田県代表はもう能代工業でもう固定だったんで、えー、まあ実際に僕の数年後にはですねあのー、田臥勇太選手、日本人初の NBA プレーヤーが出て高校3年間公式戦負けなし、えー、休館というね1年に3つしかないタイトルを3年連続にとって高校休館を成し遂げて。えーそして NBA に、まあ、チャレンジしていくというね、まあ、そういういドラマもあったわけなんですけれどもその、まあ、田臥選手がいた能代工業モデルとしては三王工業戦ですね、まあ、実際にはあの作中では1回戦に大阪の豊玉高校大阪2位で通過の豊玉高校と激戦を制しての、えー、2回戦、三王、えー、工業はシードで入ってきて山、え、王、ーまあ、工業としては初戦、昭、え、和、ー、北高校としては2回戦というところでしたかね。でそこの、まあ、どうしてもこのスラムダンクファンが見たかった頂上決戦というか、ね、歴史的一戦、まあ、これジャイアントキリングとバスケット業界では言うんですけれどもジャイアントキリングを成し遂げた試合の、まあ、アニメ化というところです。実際問題、まあ、多くの「スラムダンクファンが見に行く前に 3DCG でまあ、あやるということで、まあ、若干の不安を抱えてはいたもののまあ、とはいえ、監督・脚本井上武子先生まあこれは見に行かない手はないなと、まあ、仮にうーんとぶう出来でもまああの井上先生に寄付するつもりでまあ、映画館に向かった人が多かったんじゃないかななんていう,ふうに思うんですけれども。実際の映画化の発表は2021年の1月の7日でした。で、えー、その新作アニメーションが作られるということで、その約2年後ですね、2022年の12月3日に公開というところでこ、えー、ぎつけました
0: 。
2: まあ,あーここまでが事前情報というところなんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうかね、あのー、まずはこの熱量と文字数、あのーまあ、編集部員たちですね、まあ、実際には私より年下なんですけれども、あのー、この「スラムダンクまあ、原作をまず読んでいたという関口ジョニーズ記者とちょっと感想を聞いてみましたんで、まずそちら、聞いていただければと思います。三文字「THEFIRSTSLAMDUNK スス」関口ジョニーズ記者にもちょっと見ていただいたんですけどもはいあの関口は原作は読んだことある
3: 読んだことありますアニメ読んだの自体が結構前ですけど、うん、映画を見てあそこにこんなのあったなあがちゃんと思い出せるくらいには
2: うんテレビアニメは見てた
3: 見てました。多分、本放送よりも多分、再放送をやすんごい見てたと思うんですけど
2: 、そうだよね
3: 。夏休みにずっとやってた記憶があるんで
2: 、そうだよね。えーっと、感想を聞かせてもらいたいんだけど
3: 、はい。じゃあ、自分も、最初、CG って聞いて、正直ちょっと不安だったんですけど
2: 、はい、不安でしたね。
3: 最初、後輩がビリ行ったって言って、うん、評判を聞いてめちゃくちゃ良かったですよ、って。はい。読んで感動した人は絶対行った方がいいですって言われて。うん。まあせっかく読んでるし、行こうって思って、うん。見たら、CG 大正解です
2: 。<笑>大正解だった
3: 。漫画の、それこそ三ンドはアリベになるのも初めてだと思うんですけど、うん。漫画以上に、自分そな、バスケのちゃんとした試合を見たことあるわけじゃないですけど
2: 、ああボール持っ
3: てない人がちゃんと動いてるのがわかるのが
2: 、そうね
3: 。スクリーンでしたっけ、そのサイジルとかも
2: 、はいっ
3: てるのがちゃんとわかるのが、うんまあ、確かに作者も CG じゃないとこれ表現無理だって思いましたし
2: 。そうだね、スクリーンの表現はすごく難しいというか、スクリーンプレイね、あのー、はいディフェンスの横に立って、シューターをフリーにさせるっていう、まあ、やつですよね。ん、はい、か三井へのスクリーンだよね。あれは、なんかこう、人に教えるときもスクリーンってすごく難しいんだよね。やっぱり実際に実演してもらうのが一番早いっていうかね
3: 。本当、動きとしてすごい、あこうしてるんだって、単純にバスっていうのは映像として、目で見て面白かったのと、うんうん、あと一番最初の。多分作者が絵描いた絵がどんどん歩き出すシーンからの、うん、試合よりも先に、花道軍団とかが、出てきて、うん、そこでもう先に安心したのもあって。<笑>ちゃんと、本当に自分って割と急遽見に行ったんで、三、うん、の側の声優さんとか、他のキャストもちゃんとろくに調べず行って、うん、あ、ちゃんと、花道軍団出るんだ。ちゃんと、思ったよりちゃんとほんと捨てるんだと思って。<笑>まあ期待値がちょっと低かったところもあんですけど、ウィリーって、うんうん、赤木の妹、えバーヤさんなのとか思ったり
0: 。<笑><笑>あとち
3: ょっとやっぱ CG で、一番良かったと思ったのは、うん、単純に本当にそのシーンを忘れてたってのもあるんですけど、うん、一番最後に宮城が、目線外して、三井にパスするじゃないですか。はい。で、ン画ラと本当にこう、見てない方でやってるんですよ。あ、このまま宮城攻める。あ、そうだ三井にこうパスするんだ
2: ノールヒューペイで描かれてて。そうね。あそこは原作だと、あの、宮城は、あの、一応正面を向いてる顔になってんだよね。だからコスト全体がみ、はい、瞳の中に映ってるっていう前提で、あ、これノールックするんだな、みたいな感じ。三井のことがこう、目の眼球の端っこに捉えられたんだな、みたいなのがわかるところだよね
3: 。もう、もう三郎側も、三井のもバーク忘れるぐらい自分も、あ、そうだ、三井がいたってなって、ハワってになったし。CG だから正直アニメ的表現はないのかなと思ってたんですけど、一個だけ、まあ、両チの過去触れるのは、あ多分そこが多分作者が一番したかったと思うし、多分本、原作でも掘り下げられなさすぎてるんで過去知れたのはいいですけど、まあ思ったよりヘビーな過去でしたけど。そうだね。赤字たちの先輩を出すんだったら、魚住は見たかったです
2: 。<笑>まあなあ、だからあそこ、そうだよね、魚住が本来だったら抱き起こすはずの赤木のことを、まあ、湘北メンバーが抱き起こすっていう、はい、ところが結構グッとくるところではあったんだけどね
3: 。などのだから、悪魔みたいなのかな出すんだったら、魚住出してもいいからって言われたんですけど、同じことを見た後輩にも話したら、うん、けど、包丁持ったやつがコート入れるわけてないですよねって、この感じで、当時からのこと言われて、確かにいいと思った
2: <笑>急に漫画になっちゃうし、あと魚住が何者かを説明しなきゃいけなくなっちゃうからね<笑>。
3: 確かに、山王側からしたら、本当に急な変な人が出てきてます。
2: あそこも一回三井が抱え起こそうとするんだけど、三井の力が足らなくて三井が引っ張られちゃって、その宮城と桜木でこう抱き起こすっていうところがかなり胸熱なところだったんだよね。うん
3: 。あとさっきちょっと言ったんですけ、ね、ど、山道側の声優さんも入れずに見たんで、うん。不活が確か習ったオールさんなんですけど、うんから習ったオールさんが出ているのだけを把握してて、うん。勝手に、あれ、川田兄、奈良ルさん会うじゃんと思ってね。<笑>だから、まあ、CG だから別に喋ってなく、画面に映っても喋るんで
2: 、奈良ル
3: さんが喋ってるその、あ,あ,あれって言うの、フォロセリフ不活で、あっ、奈良通さん不活なのか。<笑>川田さん、調べたら、ね、川田さんの方、兄が、別の人だったんで、気づかなかったのと
2: 、あと何だろう。いや、でも、最高の状態で見たね。じゃあ、原作もうろ覚えで。はい。っていうも誰がやるのかわかんないから、こう、映画見ながら、あ、これ誰々さんだ、みたいな。あ、と思いながら。だが始まったのと、最初の。ういうシーンあった。うん。いっと。うん。か
3: らちゃんと始まったのか、その安心感のスタート
2: 。あ<笑>ってるやつをっていうね。はい。うん。あ、そ
3: っかこれ。でも
2: 、あれ、アリウープって言うんだけど、あの冒頭、アリウープ決めて、普通だったら客席、ものすごいどよつくはずなんだけど、あのほとんどが山王ファンだから、淡々と試合が流れていくっていうところが、本当にリアルだったんだよね
3: 。みんな山王の圧倒的勝利を見に来てるわけですか
2: そうそう、で、深活が普通にポストプレーから2点入れるっていうね、最高だったね
3: 、あそこ。山王側の監督の
2: 堂本監督。
3: 沢北のドライブは、一人しかいない、うん、あとの、あいたとかも、うんあああっ
2: っ、あった、あった、あった、あった、こんなに鋭いドライブを決めるやつは、日本にはいないってい
3: うね。うん、見たいところをちゃんと抑えててくれてたんで、け、う、ど、ん、花道の3段階でしたっ、ね、け、あのジャンプと、
2: うん、あんあ、さリバウンドね
3: 。はい。と、あれ、まだいる。うん。が、まあ、リアルだと多分、ああ、なるんでしょうけど、ちょっと、うん、あ,あっさりだったのか
2: 。ああ、なるほど。あ、そうなんだ。あそこ、はい、そうなんだね。あっさり目に感じるんだ
3: 。漫画あると、自分そ、そこはすげえ印象に残ってるんで
2: 。まあ、確かにな。あそこは、だから、その対空時間の長さの表現だから、ちょっとスローモーなイメージだった
3: よね川田アーディーのゴリを吹き飛ばす力と、うん、のテクニックとか知性を持ってるのを、うん、仮にそのあいたところを見せた後での,その花道が脅かして、うん、けどそれをまた川田アーディがクレバーに、うん、リバウンド飛ばすダイようすればいいんだっていう。うんうんうん頭の攻防戦が見えたのも、まあもともと僕が説明にありますけど、うん、よかったなと思ったのと
2: 。なるほど、なるほ
3: ど。あと多分全員、見た人は、共感すると思うんですけど、うん。最後のシーン、原作通り音がないじゃないですか
1: 。うん。すごかったね
3: 。至るとこから鼻をすする音がして、<笑>やっぱ全員ここ来るんだなと思って。
2: 俺、一番最初にあれ見たとき、あのー、子供が見に来てて。はいはい。入れって叫んで<笑><笑>とか知らない人からしたらそうですもんね。超可愛いと思ったね。
3: ああ。っと音がないからの、原作読んでる人は最後のうん。左手は添えるだけが。はいはいはいはい。憎いことする。憎いことす
2: るねー。苦い、にくいこと。口だけ動くっていうね。うん、最高だったな、そこも
3: あ。俺、多分、後々、多分、本人も言うかもしれないですけど、ト取さんも見たらしいんですけど、ト、う、取、ん、さんは原作読まずに、見に行って、うんうん、俺原作読んでないけど、泣いたわって言ってたんですけど
2: 。あ、そう。
3: あのじゃあ最後の成績分かったのかなって思うんですよあ
2: なるほどね、ちょっとじゃあ、そこも聞いてみたいですね
3: 。総、う、じ、ん、て、だから本当、まあ、後輩に会ってすぐも話しましたけど、うんこ、この話を共有したいという気持ちだったそうなんだよ
2: ね、めちゃくちゃ喋りたくなるよね、意外と周りで
3: 「スラムダンク自体を読んでる人が少なかったんで
2: 、うん、あそうなんだ、もうそういう感じなんだね
3: 。僕はも自分が組んでるワールドオーター、4人ですら、うん、半分読んでないんで。
2: そっか、まあ、そうだよね。今、30代の人は、もう、読んでない人の、方が
3: 多いいのかなもう、みんなバスケと言ったら、黒コロバスケになっちゃって
2: たんで。そうだよね。でも、黒コロバスケ,ロロバ
3: スケその、超バスケを、に慣れた後での、ね、あ、超リアル CG バスケもいいじゃんって思いました。
2: うん。いや、だから、ルカワとかはさ、あのー、基本的に、あのー、沢北コピーをするんだよね、試合中に。はい、だから、あれがりりく多分、キセ君の原型なんだよね。だから、あのー、ちょっと浮かせるね、花道がへなチョコシュートっていうのは、あのバスケット用語ではフローターって言うんだけど、はいはい、やっぱせジャンプ力ある選手に対して警戒して、ボールを浮かせるレイアップ、めちゃくちゃ難しいんだけど。澤北が2本連続やってでそれ見てたルカワがあの初めてフローターを試合中にやるんで,でこいつやるじゃねえかっていう沢北の顔を表情が抜かれたりとかあと,、えー、と、試合終盤の、えー、と77対76のシーン
0: で、はい
2: 、残り9秒で澤北がジャンプシュート1本決める。で、あれも2枚、2人、ディフェンダーがジャンプして止めに来るんだけど、その上からシュートを打って、決めるっていう。で、その直後、ルカワがボール持って、ラストシュートを決めようとするんだよね。そうですね。で、飛ぶと2人がやっぱり、あのー、止めに来る。ジャンプして止めに来るっていう。あそこも全く沢北コピーなだけど、試合中に最後、花道にパスをするっていう選択。をするじゃな,いあこがないそう単純にこうあのルカワの成長するところだし沢北のコピー以上の存在になる瞬間だから本当に最高のシーンなんだけどやっぱりあの相手のプレーを見てその場でコピーする再現能力っていうのはなんかこう木瀬君の原型かなっていうか木瀬君のギミックをよく考えたなっていうところでもあるんだけど。そういう意味では、黒バス見てる人とかも結構、もう楽しめるんじゃないかなっ
3: て思いますね。沢北とルッカワが、やっぱ原作だったらめちゃくちゃ、お互いライバル意識してるじゃないですか、ね。うん。うん、<笑>最後、両可高いって思ったの
2: あ<笑><笑>まあ、あそこは、やっぱこう、日本人、まあそうだね、背が低い日本人にも夢を与えるっていうのもあるし
3: 。宮城側は多分澤北のことたちは認識してるかもないですけど、うん、澤北が終わっちゃった宮城、認
2: 識してたのか認識してない。むしろ、あのー、宮城の試合中の成長に関しては、不活がめちゃくちゃ観察してるんだよ、ね。で、ああ、こいつチームまとめてきてるなっていう、ポイントガードとしてものすごく不活がこう目で追って評価してるっていうのが、あの言葉にはなってないけど分かるのが、素晴らしかったね。
3: 原作ないってこと、本編でも言ってましたけど、宮城が、ルカーが試合前になんか、体育館見に行くじゃないですか。うん。俺たち会話するの初めてじゃねって言って。あそこ良かった。そうか、してないなぁと思うくらい
2: 、うん。なんかあそこのシーンだけ、不女子の同人誌読んでるみたいな感じだった。<笑>そうそう、この二人、いつも話してないみたいな
3: 。夢の絡みじゃないですけど
2: 。よかった、あそこも
3: 。だからその宮城も、昔、実は三井にも、合ってたみたいなのも。合ってた。確かに言われたらそれ、ちょっと、そっち側の、女性向けのサービスにり<笑>
2: 確かにね。こう、宮城、三井の関係っていうのは、すごく今回の映画の中では大事な関係なんだよね。あの、やっぱ、次のお兄ちゃんってことなんだよね、宮城にとっての。まあ、そこもすごく良かったですね。
3: すごい個人的なんですけど、それちょうどビリ行った時、時期が、原因にわかんないですけど、うん、バイト中に、急に背中を痛めて
2: 、うんうん、あ、桜木花道
3: 。そうなんですよ、そ呼吸するのも、<笑>寝るときから起き上がるのももう、ちゃんと動かないとダメなくらい
2: 、えー、大丈夫
3: 今は治ったんですけど、ちだったんで、花道がジャンプして、<笑>ってなるのか
2: 。すーごい気持ちがわかった。<笑>どうでもいいよ、それ。<笑>じゃあ、今がピークなのかな。かよ、よーく
3: 、<笑>あれから、まあ、だから、残り数秒で切り返して歩けるなと思うくらい、<笑>痛いような気持ちだから、多分同じぐらいの痛みを背負ってたんで、勝手にですけど。
2: <笑><笑>呼吸できないからね、背中の痛みはねああ。そういうところも楽しい。楽しみ尽くしたね
3: いい映画でしたほ、うんとにい
2: やありがとうございます
3: ほ、はい、かにいい
2: 語りたいことあったらぜひ聞くけど、はい、大丈夫かなあや、はい、子いい女だったな<笑>
0: <笑>なんかな
2: 漫画で読んだ時よりいい女だったあや子がうんまあ、お弟も
3: 、川田弟も、うん、もうちょいやら使ってほしかったなって思うんですけど
2: 。まあ前半のね、川田弟のシーンっていうのは、ごっそりカットされてたからね
3: 。お前、それしかできねえなとか、うん。なんだね、だから、花道と最後のその沢北とルカの違いでもつながるかもしれすけど、あいつは絶対にパスを出さない。巻きたことがねえからだって、うん、意外とはあいつが、勘がいい。うん。どうか,分かるシーンなんで、実はそれを、うん、お前、それしかできねえな、もう。うん、そう、あれ
2: 、花道のバスケット IQ の高さっていうのがね、その三木おとの対戦です,すごく分かるんだよね、それが澤北対策にもつながっていくっていうところですごく才能ある選手なんだなっていうのは分かるよね、まあ、予測能力の高さっていうかね。え
3: 天才ですかからは聞きかっ
0: たああ確かにな天才ですからはね、う
3: ん、あれがあれまああのボロ負けスターもなかったか
2: なかっただから原作の一番最後だからリハビリしてる海岸沿いでのセリフだからね
3: だからホに丸々映画使って三道線をやったってことで三道線だけをやる、う
2: んうただもうあのやっぱ原作知らない人からすると、主人公が誰なのかわからない問題出てくるからね
3: 。あ、だって映画だと勝手に見ないときは主人公ですうん
2: 。まあ、それはそれでいいんだけどね。うん。いや、さまとなことです。そんなことはもう、本当と、にかくゲーム自体がめちゃくちゃ面白かったん、ね
3: 、で。例えば、手嫌いしてる人に言いたいのは CG だから見ないってのも、なしだし、声優さんも気にならないですって言いたいです。
2: うん。ああなるほど。そうですね。割と今回はそのマヨリケンの発売の時に、ね、キャストが発表されてなかっただけあってやっぱ昔のイメージで、えー、まあちょっと捉えていた人たちが結構騒ぐっていうのはありましたけどね意外と気になるない
3: の人のタイプとしてもその声での可能性を聞きたいって欲もありますけどそれとは別でこ今回の映画もちゃんと完成度が高くて、全然納得できる出来だと思います、うん
2: 。ありがとうございます
3: 。ありがとうございます。関口ジョニーズ記者で
2: す。ありがとうございました。ありがと
3: うございま
0: した。熱量と文字数。
2: さあ関口ジョニーズ記者のお話でございました、まあ、そうなんですよねあのーまあ、本当にこのバスケットシーンの迫力たるや、まあ、やばかったですからねあのー、僕もですねアニメファンであると同時にバスケットファンでもあるので、まああのー、こんなご褒美の映画はなかったなっていうぐらいの感じですもう最高の経験でした30年の振り聞いてますからね最高の映画でしたまあ、僕はすでにもう何回か映画館で見ていますけれどもあのーまあやっぱりねいろいろ喋りたいことあるんですけれども僕らより下の世代、まあ、ザ・ファーストって言ってるぐらいですからこっから入ってもいいのかなって言ってこの映画を見に行ったという、まあ、続いてはですね足富慎吾記者ですね原作は読んでいないけれどもスラムダンクというタイトルは知っているという30代中盤そうですね、やっぱどちらかというと黒子のバスケ世代ですかね、えーまあ、僕より10校ぐらい下なんですけれども足止信吾記者が実際見に行ったということでそちらの話も聞いてみましたので続いて聞いてくださいどうぞ。熱文字はい。ということで、アシトミン・シンゴ記者、あ映画、ザ・ファースト・スラムダンクの感想を聞かせてください。はい。え
1: っと、僕は、えっと、一応前もって言っておくとですね、はいえっと、僕は、あの、原作もアニメも全く見てないって
2: いう。いやー、面白い。<笑>これが。
1: だね、ただ、その、スラムダンクという作品がすごい、すごい作品だっていうのは、もちろん知ってるんですけど、うん、だ本当に主人公が、桜木花道っていう名前で、うんまあ、あのバスケやったことないところからバスケ部に入ってみたいな、そういうところは知ってるんですけど、はい、あの断片的なキャラクターの名前だったり、うん、あと、まあ、えっと、言わずと知れた名台リフみ
2: たいな、はいはいはいね
1: 、い散々、ね、いろんな,なんかアニメ、名シーン集みたいな番組でやってる、うんね、擦られてるぐらいのやつそうだ、ねあ、ああいうシーンとかは知ってるんですけど、うん、だからいわゆるその動くスラムダンク、うん、しかもなんか、うん、ザ・ファースト・スラムダンクってタイトルついてたんで、はいはい、あのなん(笑)か、(笑)前もって情報で聞いたところだと、その、初めて触れる人でも入りやすいみたいな、ところがあったらしいので、もう全く、事前勉強とか全くせずに、素晴らしい。見に行ったので。
2: いや、聞きたいわ、そういう人の感想。いや、
1: めっちゃ面白かったですよ。あ、そうなんだ。めっちゃ面白かったです。うん。だから本当に、その、ファンの人たちとの違いは、えっと、どこからどこまでが初登場の情報で、うんうん。どこからどこまでが原作になったことなのかが、そこの区別は僕、ついてないんですよ。
0: はいはいはい。
1: だから本当に最初、ね、あの、どこかの南国の、うん、ね、あの、バスケットボール,、ね、ボールの前で、うんうんはいあの、やってるのは、誰なのかっていうところからまず入ったんですけど、そうですよね。これ多分、ちなみに原作知ってる人も、これ誰なんだろうから入
2: ったってことですよね。そうですね。あの、沖縄のシーンは全く原作では触れられていない。まあ、そうなんですよ、僕も、うん、全く知らなくて。でもまあ、宮城って、そっか、うん、そういう名字だったかっていう、あのー、もう冒頭で理解しましたね。
1: うん、あそうなんですね、やっぱその沖縄出身だっていう設定、もう本当なんかおぼろげぐらいに。いや、まあ、全く知らなかった。あ全くなかったんですよ。うん。うん、そうだから、あの僕があの見に行く前にあの、うん、ある先輩芸人が映画見に行ったらしくて。はいその芸人さんは、あの、もう、スラムダンクル、もう、土世代。うんもう。アニメも原作ももちろん読んでてみたいな人なんですけど、うん、あの、うん、もうなんか知らないことだらけだったって言われたんで。<笑>え、原作もアニメも見てる人が知らないことが出てくるってなんだって思ってたんですけど。
2: そういう意味でザ・ファーストなんですよね。うん
1: 、そもそも宮城亮太の設定が出てきてなかったっていうのがちょっと驚きで。家族構成全く分かんなかったからね。そう,そうなんです。で確かに僕も思い返してみたら、うんその、花道はこういうキャラでとか、流、う、川、ん、はこういうキャラとか、ゴリとか、うん、ゴリとかはこういうキャラでっていうのはなんとなくあるんですけど、うん、宮城亮太って、どんな子だっけって、正直印象が全くなかった子が、主人公ポジションだったじゃないですか、今回
2: 。まあ言ったら、湘北のスターティングメンバーの中で一番薄い人を主人公にしたわけですね、うんうん
1: 。だから、その、主人公だと思ってた子が主人、主人公、だと思ってた子が脇役っぽくなってて
2: 、赤い髪の子の、ね、脇役っぽかった子が、うんうん、もうさも
1: 最初からこの作品の主役でしたみたいなポジションに出てるこに、<笑>まず驚き
2: そうだね、それはみんな驚いたと思います,す、ねうんはい
1: うん、あとはやっぱり、まあ、すごい,すごいあのちっちゃいことですけど、幼想時の亮、まあ、太だったり、まあ、今の亮太もそうですけど。はいあのやっぱ沖縄出身の声優さんを揃えてたんで沖縄弁すごいでしたね
2: 。確かあこれは沖縄の人の意見としても貴重ですね。確かに沖縄弁かなり自然でしたね。うん,うんあの地方、うん、な
1: んかそのえっとまあ例えばさちょっと前にやった白い砂アクアトープっていう作品とかで、うんうん、ねやっぱあの沖縄弁を扱う人の役はやっぱり。沖縄出身の人がやってたりとか、うん、あとは、その、方言指導とかで沖縄出身の人が入ってたりとかってあるんですけど、ねうん、今回も両手役が、その中村修吾さんっていう、はい、ももろに沖縄出身の、はい、でしかも、幼少時を演じてた島袋ゆかりさんって方も、うんうん、そうですから。まあ
2: 、島袋って言うとそうだね、沖縄の名字で
1: ね。最初の,その,あの沖縄のシーンは、もう、もう自然すぎて怖かったです、ね。<笑><笑>まさかこれが、その、スラムダンクで1回も描かれたことがないシーンだとは全く思わなかったです
2: ね。はい、と同時に、あのやっぱ、うんあの、一番最初、颯タっていうお兄ちゃんと1対1、はい、ワンオンワンの練習をね、うん、ずっとしてるんですけども、はい、あのシーンの転び方とか見たときに、はい、3DCG への不満っていうのは、一切消えましたねそうですね。あんなににバスケットの動ききが自然にできる転び方までバスケットやったことがある人の転び方だっていう感じだったんで、そうですね、あのシーンだよね
1: 。モーションアクターとかも結構試合のシーンでも入れてた
2: っぽい。あれはね、結構有名なあのアクターさんなんで、アクターっていうかね、ストリートバスケットをやってる人たちがあの実際にモーションアクターで入ってるんで、
1: そうなんです。なんかあの、スタッフ、最後エンドロールの中にも、その聞いたことあるそのモーションアクターの会社の名前が入ってた気がするので、あ
2: なるほどね、そうなんで
1: すよ。あまあ、なんていうか、オタクならではの、あ、うん、ここ,ここの会社に任せてるんだったら安心だみたいな、
2: まあ、そうそうそう<笑>なんかエンドロール見
1: 、ねうん、て思ったんですけど、うん、僕もやっぱ 3DCG アニメに、ファーストスラムなんかがなるって聞いたときに、はい、やっぱ結構、いろんな人が結構不満言ってたんですよね、うん、やっぱイメージがやっぱその90年代のテレビアニメの、うんね、手書きのセル画の。っってイメージがあったんで、はい、なんか最近の流行りに乗って、3DCG アニメってなんだよみたいな声、結構あったじゃないですか。<笑>ありました。ただ、でも僕はもう、ここ最近の,そのなんかバンドリだったりとか、うん、そういう、それこそプリキュアのエンディングのダンスだったりとか
2: 、ねうん、も
1: う 3DCG アニメの凄さみたいなのは、もうなんとなく分かってたので、まあ、
2: 現在地としたら相当なレベルまで来てますからね。はい
1: はい、これねそのスポーツアニメっていう点できたら、ものすごいんじゃないかって、もうなんか見る前からワクワクしてて、うん、で、やっぱいざ試合のシーンになると、もうカメラワークだったりとか、うん、その90年代当時のアニメではちょっとありえないような構図のシーンだったりとか、結構、ね、うんね、あのカメラがぐわってもドローン飛ばしてるみたいな
2: 、確、うん、確かに確かにに
1: これはちょっとさすがにセルがじゃ無理だろうなって、迫力
2: 10人全員動かすのはちょっと無理だね。そうですよね。別々の動きみたいなことですもんね、うん、全員が。うん。オフボールの時の動きとかもスクリーンかけたりとか、あのスクリーンアウトしたりとか結構してましたからね
1: 。ね、そういう背景とかもね、大変ですもんね、絶対。うん。手、う、書、ん、きとかだと。あとその音の点でも、やっぱり、うん。もうさっき言った先輩芸人さんが、先に映画見に行ってたんですけど、うん、あの、iMAX で見た方がもっといいかもしれんって言われたんで
2: すよ。アイマックス僕も見ましたね、すごいかったで
1: すね、あたぶこの、スラムダンク知らなくても、多分普通にスポーツものとして、迫力がある作品としてあの、アイマックスとかで見たら、もっとすごいかったかもしれないって聞いてたんで、うん、ああなるほど。ま、ずアイマックスで見たんですけど、うもうバッシュの音とか、やばかったです
2: ね、やばかったね、本
1: 当に、会場の<笑>その喋り声の,その体育館の反響の感じとか
2: 。あなるほど
1: あと、右から声聞こえる、左から声聞こえるとかも。ああ、そっかそっか。まあ、ちょなんか、うん、まあ本当に月並みな言葉ですけど、もうその、さ、うん、もその会場にいるかの感じの。本当にそうだったな、ね。ああ。すごかったっすか。で、まあその、その細かい音とかがすごい聞こえるからこそ、うん、あの、最後のあの、なんか1分ぐらい無音になるシーン。ああ、そうです。あそこのもう、振り落ちがすごすぎて。ああなんか、何にも音鳴ってないのに自然と涙が出てきちゃって。
0: <笑><もう><笑>こ,この無音の
1: 後に、いや僕原作はさすがにほとんど見たことないんですけど、はい、この無音の後に、あの、うん、あれが来るってのは、なんとなく知ってる<笑>うわ、マジか。こんなことして、この後あれ来るのかって。思うと思う。それを想像しただけでちょっと涙が出てきた
2: 。<笑>想像だけで涙が出る。いた。い
1: や、<笑>いやこれあの超有名なシーンの、あれに向かう無音の60秒間、ねうね。うん
2: 、そうなんだよね
1: 。いや、いやあの無音はちょっと痺れましたね
2: 。おおなるほど。音っていうところがね、確かにそうかもしれない。も良かったですし
1: 、まあ、あとは本当に、えっと、まあ、後から調べて分かったことなんですけど、うん、その、まあ、いわゆるその、井上先生のその読み切りの漫画をちょっと入れ込んでるってことですよね。うん、ピアスっていう作品の。だから僕もこれもあの原作めっちゃ読んだことある人でもこれわかる人いるのかなみたいなことをなんか他の芸人から聞いてたので、うん、多分そこの部分の話なのかなって思ったんですね、まあ。いわゆる今回の映画で初めて出てきた良、うんえー、太の設定というか。うんで、しかも、それプラス、その、現在の、その、小北のレギュラーのメンバーとの過去の対立みたいなのも、描いてるから、うん、結構、知らないなりにも感情移入はすごいできましたよね。うん
2: そ。そうなんだ。すごい。ええー。構
1: 成がすごかったですね。何の説明もなく三能戦始まって。いややばかっ
2: た。もう、あの時点で僕なんかもう号泣ですね。
1: そ,うですね、ああのあその原作最後の試合、こんな感じでやって、しかも、亮太の過去をちょっとずつ振り返るみたいな、うん、なんかこれ、結構ハードルた高そうに見えるけどな、この設定みたいな、あそうそうね、この構成みたいな、うん、思ったんですけど、うん、本当に
2: すんなり入ってきましたねいやー、本当にそうだったね、やっぱそうなんだ、最初見た人でもすんなり割と入れたんだね。
1: で、後からき、あ後から、あんなシーン原作にないよって聞いて聞、さらにびっくりした。え
2: 、ないのみたいな
1: 。ないね。え、あの、ごゴリの1個上のめんどくさい先輩たちいないのみたいな。いない。いないんですね、いないんだよ。かなり効果的なキャラクターだったと思うんですけど。うん、いや、だから
2: 逆に、ああいう人たちの先輩の存在がいたとするならば、うんあの時安西先生、何してたんだっていう話なんだけよね<笑>。
1: 本当に、あの、三井のシーンの時に、ポンって一言言って、うん、で、三
2: 井はバスケがしたいです。そう。につながるみたいなところだったんでしょうけどね。うん、いや、だから、先輩たちの存在を原作ではなかったのは、やっぱその、はい、バスケがしたいですが、あの描こうとすると、その赤城より上の人たちもその体育館にいなきゃおかしいから、あーはい、ちょっと余計なんだよね、なるほどそれで一応、赤城初代みたいな感じになってるんだよね、そ、うんうん、そうそうだ結構
1: 本当に知らないことと知ってることが入り組んでて。うんさらにそう、自分が知らなかったことも、その原作でも知らなかったっていう、うん、驚きの共有みたいなのができて。ああ、そうなんだよ。だから、
2: 原作読んだことある人も、うん、読んだことない人も、で、アニメ見たことある人も、見たことない人も、うん、みんなびっくりできる
1: で、スラムダンクだったんだよね。でしかも、それを書いてるのが原作者本人だっていうから、ねいややべえよ、大納得って、うん、いう
2: 。ね、<笑>まあぶっちゃけ俺も、あのー、脚本監督、井上武彦の段階でお、お、はい、ちょっとこれ大丈夫なのかなと、<笑>これ原作者の暴走、誰も止められないパターンのやつじゃねとか思ってたのであ、たまにあるやつですねもう本当に土下座ですね、うん。井上先生、本当すいません。そしてありがとうみたいな感じでしたね。いやー、そうですね。ちょっともう、バックボー
1: ンを、まあ、一から作られたって言い方はあれかもしれないですけど、うん、もう一からあんなふうに、もう、スラムなんかであんまりスポットライト当たってなかった、うん。うん、ところを、うん、あそこまで持ってくって、うん、相当練られたのかな
0: っていう,そう、
2: ね、確かにそう、あのー、宮城の加入っていうのも、ね、原作では、ね、ぼんやり入ってくる、はい、やっぱ最初花道と赤城の関係そ,そこにルカーが入ってるっていうことで結構もうお腹いっぱいでさら、はいね、人口人口に怪我してる2年生が入ってくるっていう。うんはいはいはい、戻ってきたっていうところで宮城が入って、その後三井の加入なんだよね。あだから結構忙しいそうですね。ただその宮城の怪我って何だったんだっていうところ、みんなぼんやりあったんだけど、三井のインパクトが強すぎて、そうですね、薄くなってたところに今回そこの行間を埋めてくれたから、もうありがとうって感じ。
1: うん。俺、うん、だったらも、あの、その、最初にキャストが発表されたときに、うん、あの、宮城亮太の名前が上になったのも大納得。そういうことなんですよね。あれ、主人公なのみたいな。<笑>これ、ただのタイプミスじゃな
2: いよな、みたいな。これなから主人公が誰なのか分かんない混乱とかはなかった
1: いや、そこはさすがに、あの、さすがに主人公桜木花道っていう情報はさすがに知ってたので、ねうんうん。なるほど、なるほど。まあ、でも何も知らずに見に行ったら多分絶対宮城亮太
2: 。うん、そうだよね
1: 。まあ、今回の映画の構成がそんな感じだったの。うん、
2: で、やけに派手な脇役いるな、みたいな感じだよ、ね。<笑>めっちゃ喋る赤い髪の毛のボールも。<笑><笑><笑>そうなんだよね。だ
1: からその桜木のその過去のシーンとかも本当に最後の方にちょろっと。あった。回想みたいな感じで出てくるぐらいで。テレビ
2: アニメっぽい感じで入ってきたよね。<笑>
1: うん。だから、本当にあの、僕が昔あの見てたテレビアニメで
2: 、
0: う
1: ん、あの黒髪じアニメーションっていう、黒髪っていう作品の、うんうんまあ、アニメ作品、た、う、ぶん、うんまあ、多分2009年とか10年とかだと思うんですけど、うん、その作品も、あの総数編あの、アニメの最終回が終わったのに、総数編やったんですよ。うんその時に、あの、本編の映像一個も使わないっていう総集編をやってた。あの、本編でこんなことが起こってる間、えっと、裏ではこんなことが起こってましたっていう、なんか
0: 、行間
1: を埋める総集編みたいな感じだったんですけど、なんか、うん、このスラム、今回のファーストスラムダンク見た後になんか、それをちょっと連想したんです
0: よね。うん、
1: 原作に全くないシーンを使った総集編に近い。うん、でもやっぱ、この行間があることによって最高に見える。うん、っていうのがちょっと印象、ちょっとそのほう連想しましたね、黒髪、うんうん。なんかそういうのあ、こんな感じのあったなみたいな。そうね
2: 、
1: こんな、何にも知らない状態から泣けるんだって
2: 。そうなんだえバスケットも別に経験はしてないよね
1: 。ないんですけども、しかも、やっぱりねあの音とかも音だ音楽関係もだったり、あと主題歌とかも結構一から、うんまあ、作り直せというか。うん感じですか本当あの過去のテレビアニメ作品からは結構一新した感じのあれでしたけど、うんうん、やっぱり普通にスポーツ漫画とスポーツ作品としてかったすごかったすごかったですね、すごかっですね、で BGM がバンって流れて、うん、止まってみたいなのがあったので、うんうん、やっぱもう、そこの演出の説得力でもう泣かされたというか、はい、その印象はありますね
2: 、なるほどね、はい
1: 、いやー、新鮮。で、もうやっぱ本当これ多分大事なことかもしれないですけど、はい、あのもう自然と、あ、スラムダンク見てみたいってなりましたまあ
2: ,あ大事。本当に。大事、それ。こんなの俺見てなかったんかって。そうだね。スラムダンク。だから、<笑>あのー、やっぱほとんど原作読んでた人たちってのリアルタイムであの映像を頭で再生してたんだけど、うんはいまあ、テレビアニメ確かにすげえ頑張ってたし、別、は、に、い、アニメのスタッフが悪いわけじゃないんだけど、うん、やっぱその、まあね、当時の技術力の限界もあるし、予算の限界もあったと思うし、うん、3DCG なんてまだなかったから、はいい、いや、漫画の方が動いてんだけどな、みたいなのはやっぱちょっとあったわけよ。うん、その不満が、まあ、あの、ずっと30年抱えてた不満がですね、<笑>このアニメでもう、あの、すべて、忘れさせてくれたというか、あ、アニメももう一回見てみたいみたいな風になった。(笑)
1: い(笑)や、素晴らしかったですね。(笑)しかもね、その、あの試合の後の、ね、アナザーストーリーみたいなのにちょっとだけあったりとかもして。あったね。うん。わ、宮城こんな感じになるんかっていう。そうそうそう。しかもめっちゃ長く見せるわけでもなく。うん。なんかこれからも俺たちの戦いは続く的な。そうだね。なんかいい感じの。いやー、よかった。本当によかったですね
2: 。いやー、そうなんだ
1: 。あんな、試合を何の説明もなく始めるっていうところがもう、うん、単純にその、まあ、か賭けに出たという言い方は変ですけど、うん、もう、その、初見の人を置いてけぼりにしてるように見せて、実は
2: そうなんだ、ね、初見の分
1: よわかりやすいようになってるってことが、まあ、僕が泣いてる
2: ってことはそうか、みたいな。<笑>でも、確かに考えてみればサッカーとかもなんかルールとか選手とかよくわかんなくても試合始まったらとりあえず見て、はい、その中でないろいろ覚えていくみたいなさそのスポーツ体験があるじゃん、うんはい、バスケもなんかいろいろ説明とかせずにいきなり試合始めちゃえばいいんだみたいなねね
1: そ,そうです一、ね
2: 、応、その、うん
1: 、合間合間になんかこういう試合展開なんだみたいなのは、まあ、いやらしくない程度に説明は
2: 入っ
1: てたので。うんなこ,の段うん、この段階で10点差だったらどうのこうのとか。そうだね。あ,ありましたけど、さすがにバスケのね、なんかルールがどうとかいう、そこまで、うん、そこまでバスケ全く知らない人に寄った感じでもない、うん。らしい感じな、ない
2: 、うん。うん、説明だったので。なんかこう、試合の中で分かんないこととか疑問とかあった一応これはバスケットファンとしての僕が聞くんだけど。いや、でもそこまでは
1: 、なかったかなって印象はあります、ね
2: 、あの例えばサッカーとかと違って、はい、ボールはあのラインを越えても、はい、最後に落ちたところがコート内だったらどんなにコートの外に出てても拾えば大丈夫みたいなのはそうそうそうだからあの桜,木桜木花道がどけみっちーつってボール拾いに行くんだよね。あボールを離してから、離したタイミングに0秒だったら、イン、シュート入るっていう。だから、あの、残り0秒になってから入ったシュートも手から離れてれば点数になるとかさ。これってあれ
1: ですかなんか聞いたことある単語で、ブザービートみたいな。
2: あ、ブザービーター。
1: ブザービーターって
2: いうアニメもありましたけど。そうそうそう。
1: なんか、そう、なんか別の作品でなんかそういう、単語を聞いたことがあったので、<笑>あ、これのことか、みたいな。そう
2: そうそうそう
1: そう。やっぱりそのこういう漫画作品だと結構、ね、熱い演出というか、そうね。になり得るやつ、ね、うん、うん、あと、あれですなんかあの、何秒以内に攻
2: めないといけないみたいな。えっとね、今は24秒なんだけど、24秒はいあの今回の映画だと、90年代の設定のままだったんで、30秒ルールでしたね。ああそうですね、30秒でしたよね。うんあそこはやっぱ当時のルールの。あと前半後半だったから、うん。今はね、あのクォーター制になってるんで、第4クォーターまである。はい、あ、なるほど、うん。そこはやっぱりその作品の設定、うん。そうだったね。90年代の日本の高校バスケットのルールだったね
0: 。うん、うん
2: 。い
0: やでも
1: 本
2: 当になん
1: か、ありえないかもしれないですけど、2作目とかないのかなって
2: 。いやーほん
1: さすがにちょっと厳しいかもしれないですけど、神奈川選抜、国体とかやってほしいな原作の中でも一番熱い試合をもうやっちゃってるからそうだ、ね、さすがに、ここから次回作っていうのはないかもしれない、うん
0: 、
1: なんかちょっとわがままとしては本当に、なんか全試合分こういうのやって
2: ほしいと思っちゃいました<笑>。<笑>いやー、確かにね、この三能戦に至るまでの、神奈川、神奈川での代表を決める試合と、うん、あと、その1回戦。あの、三能と当たる前の、はい、えっ、ー、と、大阪の豊玉高校との1回戦っていうのがあるんだけど、それも、すげえ見たいなと思ったね、はい。あとは
1: その公開前によくみんなが言ってた、三能戦の続きなんじゃねえかっていう
0: 、
1: 予想もあったところ、うん。そうね。僕も正直、あの、原作を最初からやって、インターハイ決まったぐらいのところまでやるのかなぐらいに、すごいぼんやり
2: と、うん、そう、t h e f i r って何なんだろうって、ずっと思ってたん、ね、で
1: す h、ね、e ファーストって、これ、エヴァンゲリオンパターンかみたいな、一、うん、<笑>から作り直しましたみたいな、いや
2: それも覚悟してたから、いきなり反応戦始まっても、でですすよねね、うん、そうですね僕もあっけん取られてましたね、うん、いや、そうなんだよ、このさ、秋田が見たかったっていう。いやーよかったですね。この沢北が見たかったんだよっ
1: ていうね。うん、ちゃんと一人一人際立ててやってい、う、い、ん、ところだったので、ちゃんと3のメンバー
2: もほんと掘り下げてたところがもう、そう。ちゃんとしてました。本当にすごかったです。当時としたら、えっ、ー、と、しっかりモデルがある学校でね、はい。えっ、ー、と、秋田の野代工業というところが一応モデルだったんだけどね、うん、最初ほんとファーストカットだと、えっとはい、全員坊主で無個性な学校に描かれてるんだけど、うん、もう読み進めていくうちに、やっぱりメンバーたちの個性っていうのがね、こうどんどん出てきて、ああ、さすがだなと思った記憶がありますね
1: いや、ちょっと、マジで原作、読んでみようかな
2: ぜひ読んでください
1: 。<笑>うん、になんかねあの、僕の家の近くにあの、パチンコ屋さんがあったんですけど。うんうんそこの休憩所がなんか、うん、漫画のコミックスがずらーって並んでて、うん、休憩所読み放題みたいなのがあって、その中にスラムダンクがあった気がするんですよ。じゃあ、パチンコ
2: 行かないとな。うん、なだかたらそのパチンコ屋潰れちゃって、今めっちゃ後悔してます。<笑>読んでおけよかった。パ、ま、チンコでするよりは、買った方が多分安く上がるかなとは思ってま<笑>、うん、あと用もないのに読みに行ったりす
1: る<笑>そうだねいろいろ考えてたって<笑><笑>まあでもこれはちょっと、でまあ、そのやっぱ名作だから、本当にさすがに読んどかないとなと。まあ、ル,ルカワが結構、今回の作品、あんまり、うんまあまあ、出てこなかったって言ったら変ですけど。うんうんまあ、そのルカワで
2: も超かっこよかったな、ルカワ。
1: うん、か
0: わよかったな
1: ぁ。うん。川と花道のこの歴史みたいなのを追ってからの、うん。また改めて見るパン。う
2: ん、ああ、いいね。あれはもう本当に。そうもうもう一
1: 回体験したいなと、うん。ぜひ体験してください。思って、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。面白かったです
2: 。つの字超初心者向けパソコ
1: ン教室「II パソコンは」は分からないことが分からないあなたのための教室ですパソコンスマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネットメール設定など「熱文字を聞きました」とおっしゃっていただくと教室授業料出張使用料ともに500円引き東京23区以内であれば出張費も無料です。今年で創業25周年を迎えるア i パソコンをぜひご利用くださいませ
0: 。熱量と文字
2: 数。足富慎吾記者でした。ありがとうございます。まあ、そうなんですよ。いやまあね、あの、内容的にはもうこういう感じで、えー、まあ、スラムダンクをお送りされたわけなんですけれども、まあ、やっぱ僕の感想からまず言わせてもらいますと、あのー、まあ、もう一番最初、冒頭、映画のシーンですね、冒頭のシーンで、沖縄って書いてあって、で、背の低い男の子がお兄ちゃんとバスケットをしている、ワンオンワンをしている、この段階でもうありがとうでしたね。あ、そうかと。これは宮城亮太の物語なんだと思って、あこれ、完全に新しい物語、あいや違う、小さい頃だから、これ、エピソード0みたいな話なのかな、5人全員過去の話出てくるのかなと思いきや、そのまま、山王工業が出てきて、ティップオフしたところで、映画のタイトルがセンターコートに出てくるというところが、もう本当に最高。これが見た,かったたんだっていう。もう心の絶叫ですよね。ま私はもうこのアバンの段階でもう号泣、えー、ありがとうの気持ちしかなかったです。で、えっ、ー、とそうなんですよね。あの、いろんなバスケットファンもまあ、見に行っていろんな感想があるんですけれども、まずあのまあ、内容以前にですね。あのロックがこバスケットにこんなに合うとは知らなかったっていう感想がありましたね。まず、音楽面。えー、ロックが合う映画やっぱバスケットっていうとねどうしてもあのヒップホップと関連付けられたりとかすることが多いんですけれども、えー、日本のロックを合わせてこんなに違和感なくそして高揚感を持って見られる、えー、劇版というのもなかった、まあ、同時にですねあのピアノ、そうですねこれはもう、あのー、私の,、ね、あの盟友であります岩崎大成プロ。あのプロの NBA 感染者でもある、えー、同時に音楽家、そして日本アカデミー賞の,、ね、あの受賞者でもありますけれども、作曲家、岩崎大成さんもですね、あのー、やっぱ宮崎チームの,、まあ、あの劇版が入っているっていうので、まあ、相当おやっぱり手が込んでたっていうことは、ちょっとバスケットボールダイナーというチャンネルで。あのスラムダンク特集やってましたんで、まあ、興味ある方はちょっとそちらも見ていただきたいんですけれども、えー、続いてですねこの音楽面以外で言うと、ね、色彩ですね、あのー、手書きっぽさ 3DCG の良さっていうことはみんな、あのー、結構触れていたんですけれども、色彩についてはあのテレビアニメの時にですね割とこう原色に近いと言いますか、あの原作の単行本を買ったときについている表紙とか、あと実際の「週刊少年ジャンプ」連載時の,あのカラーイラストっていうものを踏まえた、割とちゃんと色塗ってた系だったんですけど、今回の映画に関しては淡い色を結構多用していまして、あのそれが本当に良かったんですよね、えっと。回想シーンだけ淡いっていうわけじゃなくて、実際の試合のシーンに関しても、あのまあ、肌の色とかも含めてですね、あのユニフォームの色もそんなにべたつかない色を使って、とにかく疲れないようにしてあるというところがポイントでしたね、時間に関しても2時間にうまく収めたなっていうところは、これ、本当に評価していいと思いますこの映画に収めるためにカットされたシーンというのがたくさんあるんですけれども、まあ、例えば前半の川田,弟です、ね、川田美樹を投入シーンですね。えー、そのシーンというのがほぼカットされていて、まあ、後半の一番大事なところにあの川田幹夫が出ているのがなぜなのかっていう人たちは結構いっぱいいるかとは思うんですけれども、あのー、川田幹夫に関してはですねあの桜木花道のリバウンド力がすごすぎて、まあ、いわゆるセンターであるうー、まあ、川田兄ですね。正が桜木花道につかなきゃいけなくなるそうすると小北のセンターの赤木竹典がまフリーになってしまうのでそこに対抗できる高さのあるセンターを置かなければならないということで川田美希夫がそこで起用されるわけなんですねま実際に前半では桜木とマッチアップしたことによって運動能力の高い桜木花道が美希夫を上回るんですけれどもえっと、終盤でもう一回、あの、山王工業のゾーンプレス、オールコートゾーンプレスが炸裂した時に、まあそこに川田美京が入るっていうのは、パスコースを防ぐために入るというところもあって、まああの、巨人をですね、投入しなきゃいけなかった。まあ、そういうところも、まあ、説明はなかったんですけど行間で読めるというところが本当に見事でしたね、足、ま、利、あ、記者も言ってましたけれども、多くのセリフで説明するのではなくて意外とセリフがない感じでもあの説明されるというところがうまかった、これは本当に見事な演出でしたね、あのーまあ、問題の CG によるそのバスケットシーンに関してはですね、まあ、すぐに目が慣れるんですけれども、冒頭の沖縄での両太とソータの 1on1 の段階で、まあ、本当に転ぶ瞬間一つとっても、あ、これ本気でバスケットやってる人たちなんだなということがすぐに分かったっていうところで、えー、もうほとんど違和感なく見られました。まあ、特にあの僕が一番グッときたのは、ですね赤木がまあポストプレー、ローポストからボールを受けて、川田幹雄を背面に、えーまあ、ボールを受ける前にですね右足を川タの足の裏につけてすぐに、あのー、振り返ってシュートを打てる状態にするんですよね、でそこはちょうどカメラでも抜かれていてあの宮,城と先導があ宮城とルカーがそれを見てうまいってあの声を揃えて言うんですよね、心の声で、まあ、本当にああいうプレーっていうのはポストプレーの中でもめちゃくちゃ技術がいるんで。あーボールもらう前にしっかり足入れたな、これアドバンテージあるから有利だわと思うんですけども、そこで川田兄がさらに体を入れて赤木をゴール下まで追いやってシュートを打ちにくくするというシーンがありました。まあ、これに関してもね、あの赤木のうまさ、川田のうまさ両方があのプレーを通して語られるっていうところが、まあ、いわゆる彦コイ両南の彦コというところの説明キャラがいなくても、成立ししているとところかなと思いままたね、えーまあ、肝心のバスケットシーンに関してはもう言うことないです、最高でした、まあ、あのまあの今までのねあの関口ジョニーズ記者、芦富記者の話にもありましたけれども、もうこれ見てくれっていうことでしかないんですけれども、僕がやっぱりなぜねあのこの特集やろうかと思ったかっていうとなぜこの映画がこのタイミングで作られたのかっていう話なんですねそして、宮城亮太が、まあ、主軸に据えられた理由確かに原作でも一番薄かった宮城亮太を主人公に据えるということは再構成をして臨むということなので原作ファンにとっても、まあ、ザ・ファーストのスラムダンクになりますし原作を読んでない人にとっても「ザファーストになるという意味ではすごく新鮮な再構成の仕方だったと思うんですねただ、意外とこの宮城亮太の家庭環境というのが非常に複雑だったそして生い立ちも複雑だったとっいうところを割とね重い、えー、シリアスな描き方してるなーって思った方も多いかと思うんですけれどもこの宮城亮太、まずお父さんが海難事故で亡くなってるんですよね、漁師で。で続いてお兄さんが、あのー、釣りに行く、まあ、船釣りですよね、えー、しに行ったその事故で亡くなるというだから2連発で家族が亡くなってるんですよねこれはさすがにやりすぎなんじゃないかっていう意見もあったかと思います、えー、しかしですねあのこの時点で私はあだから今この映画作ったんだなっていうふうに思ったんですよねっていうのはですねあのー、まずお父さんの死というのがあの背景で語られるだけでそんなに家族に現実的なその、ね、写真を飾らない、飾るとかっていう問題にまで踏み込んでこないというのは、えっと、まず重い現実っていうものの象徴なんですねつまりですね父の死というのはコロナで亡くなった人たちのことだと僕は思ったんですよねこれは全世界共通で、えー例えば、まあ、日本だと志村けんさんに始まる、まあ、コロナで亡くなった人たちはそらく身近でも皆さん有名人じゃなくてもあの方亡くなったとかそういう話あったかと思いますけれどもやっぱ唐突な事故による死っていうものですよねでもう1つ、壮多の死これは何を意味したのかというところなんですがこれはねほんとちょっとアニメファンには分からなかったかもしれませんがあのバスケットファンにとったら誰しもが思ったと思うんですけれどもこれはロサンゼルス・レイカーズの、まあ、永久欠番であるところのコービー・ブライアントこ,れがあのこのイメージが固くされていたんですね、あのーまあ、これは僕は、ね、勝手に妄想で断言してるんですけれどもコービー・ブライアントというのはバスケットファンにとってはです、ね、心のお兄ちゃんなんです。あのいやそれマイケル・ジョーダンなんじゃないのって思うかもしれませんがマイケル・ジョーダンというのは神様なんですねで、そのマイケル・ジョーダンのもうブラザーですよ、えー、コービー・ブライアントというのはもう本当にハードワーカーで、まあ、ロサンゼルスって、ね、富裕層が住んでるイメージあるかもしれませんがそんなことはなくてハードワーカーがたくさんいるエリアなんですよね、あの富裕層は、まあ、車で出かけて渋滞にはまる。でも本当に働いている人たちというのはその渋滞が始まる朝の早朝です5時とか6時に起きて、えー、一生懸命働いて、まあ、本当に泥水するような生活をしてですね、えーまあ、いあのもう本当に惜しむ間もなく働き続けている人たちでそういう人たちにとってですねコービー・ブライアントというのはもう早朝からずっと練習をしていてもう本当に身を削るほどの努力をしてロサンゼルスレイカーズを優勝にまで導いた男なんですねレイカーズでコービー・ブライアントは、ね、5回優勝してますもちろん皆さんご存知シャキー・ロー・と3回連続で優勝してるっていうのもあるんですが、まあ、そのっ、えー、と、まあ、2000年代後半にですねあのパウガソルというスペインの巨人と組んでもう1回優勝2回優勝してるんですけれどもコービー・ブライアントというのは努力家の象徴だったんですよね。そして現在のスターであるレブロン・ジェームスや、まあ、それに続く現役の選手たちのもう本当にお手本になるような兄貴的存在だったわけですでこのコービー・ブライアントの姿というのが亮太にとっての蒼タに固くされてました、えー、とこれは、ねまあ、妄想なんですけれどもただ根拠がないわけじゃなくて一番最初、沖縄で蒼太と亮太が1 − 0ワンしているときに使っってていいたボールの色っていうの色うがあるんんですね皆さんバスケットボールの色って言ったら何を思い浮かべますかね、茶色ですよね、まあ、モルテンとかのね茶色いバスケットボールをイメージするかもしれませんが外でのバスケットをやっている時は結構色付きのがあるんですけれども、亮太と颯太が持っていたボールの色、皆さん見た人覚えてますかね、黄色と紫だったんですよ。まあ、もっとと言うとシャンパンゴールドとパープルなんですね、これはロサンゼルス・レイカーズの色なんですで、もっと言うと、ソータが履いていたバスケットシューズ、まあ、コンバースでしたけど、バスケットシューズの色も黄色と紫だった、これはですねレイカーズなんですよね、ロサンゼルス・レイカーズのお兄ちゃん、これはもう誰が見たってコービー・ブライアントだった、そしてみんなが憧れた、えー、スターだった。えー、そういった意味でもこのコービー・ブライアント2020年の1月26日日本時間、えー、早朝にですね、まあ、突然ヘリコプターの事故で亡くなったわけなんですがそのコービー・ブライアントを失った後にさらにコロナウイルスが蔓延して世界中がパニックに陥ったわけですこの二重の悲劇ですねバスケットファンがもう立ち直れないと思った二重の悲劇、えー、全ての試合が停止し、えー、そしてレギュラーシーズンまで止まってしまってねまあ、その後、バスケット NBA というのは世界の四、まあ、大スポーツの中でも一番は最初に立ち上がった、まあ、スポーツだったんですけれども、えー、立ち上がり方がわからない人に立ち上がり方を教えてくれる、まあ、示してくれる映画だったんですよねおそらく原作者の井上武彦先生もコービー・ブライアントの死というものには、まあ、本当にこうとかどならぬ思いといいますかまあご自身も多分ショックを受けたと思うんですてこの僕がですよレイカーズ、そしてコービー・ブライアンとんならアンチだったこの僕が大きなショックを受けてちょっと立ち直れなくなったまあ、アニメファンにとって京都アニメーションの事件と同じように突如の悲劇によってこの世からいなくなってしまった人がいてでそのショックからなかなか立ち上がれない。でそういう人たちにまた一緒に立ち上がろうっていうメッセージを井上先生はくれたと思うんですよね。えー、ソータの部屋にはあのアメリカのバスケットボール選手のポスターが貼ってありました。これはあのまあ太がね月間バスケットボールを見ながらですね、そのお母さんとちょっとまも、あ、み合いになるようなシーンがあるんですけれども、ソータの机の左にはなんとマジックジョンソンがボストンセルティックス相手に。切り込んんんでででいるポススターーが貼っってあったんですすこれもロサンゼルスレイカーズなんですよね、まあ、つまり、ですそうたというのはレイカーズのお兄ちゃんなんです、ここが良かった、そういう意味で冒頭のシーンを見たときに全てのことが理解できたんですコロナウイルス、そしてコビー・ブライアントの死、2つの重なる悲劇からですねどうやって立ち上がればいいのかということを考えたとき、井上先生は今こそ、スラムダンクを見てみんなでまた立ち上がる諦めないという気持ちこれを持ってもらいたいということで2021年映画を作るということを宣言してくれたんじゃないかなというのが、まあ、僕の考えですそしてこの蒼太という存在を失った亮太にとっての兄貴的な存在これが実は三井と赤城だったんですよね特にこの、まああ赤木という存在は、両太が1年の時やっぱり一人だけこう、ねあの、お前にはここが足りないとか、もっとこういうパスしろとか、いろんなアドバイスを、厳しい言葉をかけながらもしっかり見てくれていた、まあ、存在ですよね。と同時に、まあ、三井久志という選手はですね、まあ、全中で MVP、全中優勝で中学 MVP になっているという、本、ま、当、あ、全国的な知名度を誇る選手だったんですけれども、その三井がですねあの両太が引っ越した神奈川県でまあやっぱりあの家の周りでねバスケットボールを練習しているとまあ怒られるということでまあバスケットができるコートにねまあ一人で行くわけです、そこにめちゃくちゃシュートがうまいお兄ちゃんが入ってくるんですよ、そしてワンオンワンやろうぜ、そしてソータの姿がかぶるくらい、おいもっと圧かけてこいよって言うんですよ。これが三井寿、ね、とはお兄ちゃんとはできなかった殴り合い、えー、1対1、もう本当にいろんな関係を築いて、亮、えー、太にとっての兄貴分になっていくんですよね、そしてチームも救ってくれる存在になる。というところで、この三井と亮太の関係っていうのも、不助手的にも本当にごちそうさまでしたという感じの。作品でしたね、えー、まあ、そしてですねまあ、最後、3、あのーまあ、三工業戦が終わってねラストシーンです、あのー、もうエンドロールも終わった後ですよねあのーまあ沢北と亮太がまあ、アメリカに渡ってねバスケットしてるっていういやシュートレンジのない亮太がアメリカってそれはないだろうと思うかもしれませんけれども。もまあ、日本からもねその馬場雄大選手っていうのも今挑んでますし、今、ネブラスカ大学でやってる富永啓生選手とか、まあ、あるいは日本で一番最初に NBA プレーヤーになったあの、ね、田臥勇太選手も背が低かった、まあ、そういうところでやっぱ日本人でバスケットに関わっている少年少女たち、まあ、本当にこう勇気をもらえるような存在として、まあ、アメリカに渡ってるっていうのもまあ良かったですし、まあ、とにもかくにもですね。あの産農工業というものが何だったのかっていうことを考えたときに一番最後、波打ち際でねあの亮太が母親と対面するんですそして亮太のお母さんは亮太に聞くんです、産農工業どうだったったて聞くんですよねでそのときに亮太は何て言ったか覚えてますかね強かったそして怖かったって言うんです。僕はね、一番最初、強かった、けど楽しかったって言ってくれるかなと思ったんです。でもね、強かった、そして怖かったって言ったんです。この意味、わかりますかねこのセリフ一つだけで、三能工業というのは実は、今みんなが立ち向かっている、強くて怖いものなんです。つまり、コロナウイルスだったんですよね。あ、こういう、臭く,くない感じで比喩的にコロナを具現化してくれたっていうのが、いや、山王工業が別に悪いっていうわけじゃなくて、兄大で、そして恐ろしいものに対してひるむのではなくて立ち向かっていくまあ、人類、我々、まあ、そういったものを湘北メンバーそれぞれに重ねてくれたというところが、まあ、井上先生、本当にありがとう。が今このスラムダンク作るってこういうことだったんだなっていうのをしっかり感じさせてくれましたそしてですね何よりそのコロナウイルスと戦った後にアメリカのコートに日本人が2人立ってるっていうことが大事なんですつまり分かりますかね今 NBA で活躍している八村塁選手そして渡辺裕太選手です今八村選手はワシントントウィザーーズというチームでまあ、日本人としては初めてドラフト9位でドラフト NBA ドラフトって年間で60人しかかかんないですからねその9番目でワシントン・ウィザーズで入って今現在も活躍している八村選手そして、まあ、渡辺裕太選手、まあ、こちらもドラフト外から、ね、入って 2A 契約というところから本当に常に崖っぷちの状態で、えー、しかし今はブルクリン・ネッツというチームで立派な。一員としてですねもう戦力、めちゃめちゃでかい武器として活躍している渡辺選手が2人いる、えー、もうこの2人の姿を見てやっぱりこう八村、渡辺を想像しなかった NBA ファンはいないと思うんですけれどもそれこそねみんなの期待を背負っていった澤北と誰からも期待されないでいった宮城亮太というところの、まあ、コントラストももちろんあったんですけれども。まあ、この2人が最後アメリカの舞台に立ってるっていうこともまた象徴的で良かったなと思うんですよねこれが井上先生からのメッセージだったんだなみんな、この2人にも勇気をもらってくれっていう本当に最後、こうあの背中を押してくれるシーンでしたかねあ、まあ、エンドロールの前ですねエンドロール終わった後は宮城家の食卓の写真でしたからねえーまああとは原作ファンでもね知らなかったようなねバスケットシューズの由来でありますとかねなぜ宮城がコンバースだったのかみたいなこともちゃんと書いてありましたしもう僕バスケファンからしてみるとあのまず、ルカワの骨格ですねあのちょっとね他のまあ赤木とか桜木よりやっぱ肩幅が狭い、代わりに可動域が広くてまあ本当にオールポジションをこなせそうなあの身のこなし方、動き方。まあ、冒頭のもう手書きでそのキャラクターを描いていくところから選手たちが歩き出すその歩き方でも誰がどのポジションかっていうのが一発でわかるようになってるっていうのも本当に見事でしたね説明方でなくそして桜木のあり歩き方を一目見ればこういつは素人だなディフェンでデ,ディファインダーなんだなっていうことがわかるっていうところもまあ見事でしたかねうんとといったところで僕はこのザ「t h e f i ス s t s l a m d u n k 応急ピッチで制作されてこの2022年の年末にまあそろそろ、ねまだ今、第8波とかも来てますけれどもコロナが開ける、開けないまだ怖いやーって言ってる時期に公開されたということの意味をひしひしと感じましたまあこれは本当に皆さんに感じていただきたいところかなと思います。いやとにかくねそういうのを抜きにしてもめちゃくちゃ面白いんでなぜ今、この「スラムダンクなのかっていうのは顧みられることがないとは思うんですけれども僕はあのー、そこは強く強調しておきたいなぜ今、「ファーストスラムダンクだったのかっていうところがねさそして、えっと、熱文字記者からも感想のお便り届いてるんで読みたいと思います。辰夫編編集集長熱文字編集部の皆様ごきげんんよう影影と申しますさん以前ツイステからウ,ウマ娘にハマった話を送ったものですその説はお便り読んでいただきましてありがとうございました今回は打って変わって映画『ザ・ファースト・スラムダンク』を見てきたので感想をお送りします率直に申しまして個人的には最高でしたわかるよ内容は、えー、宮城亮太の過去と三能戦ですストーリー部分は 2D 作画試合部分が 3DCG で作成されており見る前は違和感があるんじゃないかと思ったのですが全体通して見るとこれはこれで見せたいものの表現方法として良かったなと思いました 2D 部分は漫画が動いているように見せたいと井上先生のご意向のもとスラダン連載当時ではなく井上先生の現時点の絵がそのまま動いているような作画にしたとのこと。3D の試合部分はまるで試合中のコートにいるような緊張感と驚きでした、うん、ここに関しては音響もすごく頑張ってましたね、えー、これも岩崎大成プロおっしゃってましたけれどもあの、1試合の中に回想シーンを12回入れているということで、まあ、本当に過去と現在を、まあ、フラッシュバックしていくような形で、まあ、徐々にこうキャラクターたちを掘り下げていく。まあ、一番グッときたのはね僕的にはあの赤木があのどうしてもこう川田を前に全力を発揮できずにえと無茶に突進してて倒れたし原作ではあそこ魚住が拾ってましたけどねあのさっきも言いました通りメンバーが抱き合っえていたというところが非常に良かったと思いますえーメールに戻ります。私も世代は違えどかつて「スラムダンクのテレビアニメと漫画を読んでバスケをやっていた人間なのであの試合中の臨場感やスピード感に驚き懐かしくなりました連載終了後20年以上経ってから原作者の先生自身がキャラクターの新たな一面と原作屈指の部分を映像化してくれたことには感謝しかありませんテレビアニメが人気だったためプロモーションで酷評されており見に行くのをためらう方もいるかもしれませんが原作が好きな方には見に行っていただきたいですまた逆に今まで触れてこなかった方々の感想なども気になります個人的にはこれでまたバスケ少年少女が増えたら嬉しいです最近ではアニメは時間的に親善圏の1位2位あたりを見るのがやっとで映画を見ることが増えたのでまた映画特集あると嬉しいですということで影記者ありがとうございます続いて江田記者皆様ごきげんようまずはじめに私はアニメ、漫画は好きですがこれまで「スラムダンクという作品には全く触れてこず知っている単語といえば桜木花道と少しの名言くらいでした足と先生と同じレベルですねなのでこれが私にとってのファーストスラムダンクになりますまた私は編集長と同じく NBA も好きなのでバスケのルールがわからないということはありませんが説明のために専門用語が出てくると思いますがご容赦ください冒頭、宮城というチンピロ風な見た目のこの過去の話から入ります序盤に思ったのがえ桜木花道が主人公じゃないのということですこの映画自体宮城の過去回装を交えながら進んでいくので後半まで彼が主人公かと思っていましたチと。チ尊敬する兄を幼少の時に亡くし母ともうまくコミュニケーションが取れてないという割とハードな設定に約30年前の漫画としては驚かされましたそして映画の主軸となるのが全国大会主人公ら湘北高校とおそらく常連校の山王工業との試合です常連校どころか強豪ですよねここで初めて主人公らの学校名が湘北高校だと知りますそうですね。試合開始。前半立ち上がり、湘北最初の得点プレーは桜木のバックドアからのアリュープダンクです宮城のミスに近い高めのパスを桜木が高い跳躍でつかみ直接ダン,キをダンクを叩き込みます、まあ、これは実は試合前にサインを決めておいたサインプレーなんですけどねこのプレーで桜木が並々なならぬ身体能力を持っていることが初見の私にも分かりましたこのようにプレースタイルでキャラの紹介がされており試合のテンポを崩すことはありませんバスケは攻守の切り替えが早く、このスピード感の表現がアニメでは難しいところだと思います。下手にプレイ中に会話シーンなどを入れると、このスピード感は失われます。しかし、スラムダンクではスローモーションを駆使したり、コーチ、観客の会話を挟むことで状況説明がされており、バスケ本来のテンポ感で試合が進みます。前半はお互い点を取り合う展開で36対34で湘北2点リードで折り返します。え、一旦中断。そうなんです。あのー、前半に関してはやっぱりちょっと薄くて、まあ本当ね、10分ぐらいで終わるんですよね。あの映画の尺では。あっという間に終わるんですけれども、僕はね、この最初のアリウープダンクの次にあった、山王工業戦の復活のシュートです。これが本当に一番グッときましたね。あの、復活というポイントガードは本当に素晴らしくて、あの、映画の中でもそのやばい感じっていうのはいっぱい出てたんですけれども、あの、北最初の2点がアリウープダンクっていうのをなぜサインにしたかというといつもと違うぞって思わせるために一番最初にびっくりさせるプレーをしようということで話がまとまるんですよねただこの山王工業のポイントガードの復活だけは全く動じずに淡々と普通の2点を決めるんですで同じ2点だピョンって原作では言うんですけどもあのしかもです、ね、ポイントガードというボールを運ぶ立場の選手がです、ねまあ、バスケットというところのハイポストに、えー、っとディフェンスを背負ってボールをもらうというのは本来だったらセンターがやるプレーなんですけれども宮城亮太との慎重さを考えて自分に分があることを客観的に把握してるんですよね、そこでハイポストでボールをもらって振り向いてシュートを淡々と叩き見ると。実際問題じゃ、不活と宮城亮太の、あの、新調査を生かしたね、あの、ま、まあ、ミスマッチを生かしたプレイというのはもっとあってよかったんですけれども、えっと、まあ、実際、湘北のデータが足りなかった、あるいは、えっと、山農工業にいろんな作戦があって、不活のポストアップというのは、この後、なりを潜めていくんですけれども、この不活のポストアップ一つ取っても、あ、このポイントガードはいろんな選択肢を持ったポイントガードでしかも全く動じない最高のポイントガードだというのが一発で説明なしで分かるようになっているというのは素晴らしかったです。と同時に、ですね原作でも描かれなかった、まあ、当然、これ宮城を軸とした宮城の成長端になっているんですけれどもその宮城の成長にすら不活が誰よりも早く気づくんですよね。あの実際小北ののメンバーというのもまあ、3年生の赤木と三井が、まあ、そのリーダーシップを最終的に亮太に任せるシーンというのが出てくるんですけれどもそれ以前にですね宮城亮太がチームメートを集めたシーンですねその時点で不活が、お、こいつポイントガードとしてどこが肝心なのかどのタイミングが大事なのか分かってる、分かってやがる今一番声かけるべきタイミングっていうのを分かってて。えー、宮城亮太がメンバーに声をかけてるのを目を見開いてみるという不活の顔が抜かれるんですよね、ああ、不活というのは自分のチームの選手だけじゃなくて相手チームの頭脳に関しても目を光らしてるんだなっていうのが分かりましたと同時にですねやっぱりこれも原作で描かれなかったんですけど一番最初の宮城,のディフェンス宮城に対する不活のディフェンスですね。コートを両手でバーンって叩くんですけど、これバスケット経験者だったら必ずやるんですけど、腰を落とすために床に両手を,両手を最初につけるっていうのはね、あのー、練習の時から言われるんですけれども、これね、復活もやってんですよね、もう本当にやばいディフェンスだなと。で、実際に、あのー、まあ、前半省かれましたけどで一ノ倉っていうディフェンスのスペシャリストが、まあ、三井にずっとついてるんです。あの、そこもやばかったんですけど、あのー、復活のディフェンスもすっごいいいんですよね、でやっぱり亮太が何もできなくなるっていうのはあるんですけれども、あのー、一番試合のまあ、クライマックスシーンであるところの直前ですね、えっ、ー、と 70… 76対、えー、と73のシーンかな。76対 7… 76対71のシーンで、えっと、三井がスリーポイントシュートを打ちますで、えっと、松本という三の工業の選手がブロックに来ることを見越してかやはり知性の選手ですよね1回フェイクを入れてファールをもらうんですよで打ったスリーポイントも決まるということでスリーポイントプラスフリースロー1本で4点プレーなんですよねもうバスケットにおいてはもう最高のプレーです。と同時に産農工業からしてみたら絶対にやっちゃいけないプレーなんですよねこの点差のこの残り時間3ポイントシュート打つやつにファールだけは絶対にするなという、まあ、鉄の規定なんですけれどもやっぱりちょっとこういう経験がなかったからかこの時間帯にこれだけ追い詰められてるっていう経験をしてこなかったからか松本がファールしてしまうんですよねで、それを見た不活がメンバーを集める直前に松本の方をトントンンって叩くんですつまり、ドンマイのサインを出すんですよね、もう気にするなと、こっから先のことだけ考えろとで、メンバーを集めて一人一人に指示を出す、めちゃくちゃ冷静な顔で、これが不活のやばいところで、全く最後の最後まで負けると思ってない、これは満身という意味ではなくて、最後まで絶対に諦めない勝北に対して最後まで。一回も気を抜かなかった不活ってことなんですよね。これが本当にすごかったです。えー、不活のやっぱヤバさと沢北のヤバさっていうのが動いて見,れら,れ見られたっていうのは素晴らしかったですね。あの、嬉しかった。単純に嬉しかったし、いや、山王工業強えなって思いました。原作読んでる時は、いや、こんな点差でなかなかつまんないよ、この、点差詰まるわけないよと思ってましたけど実際に動く試合見たらこういう試合あるなっていうね、山王工業の得点止まるってことはなんやよなとか思うんですけど、まあ、得点も止まってるわけじゃないんですよね、湘北軍の爆発力がすごいっていうだけでね、あのーまあ、そういう意味で不活さは来たっていうのは描くに足る、まあ、もっと言うとね、あのー、カーター兄の凄さっていうのもね原作ではやっぱり急に急激に身長が伸びたんでオールポジション経験してきた、まあ、ユーティリティプレーヤーとして描かれてるんでもちろんスリーポイントシュートを打った後自分でリバウンド取ってタップしてシュートっていうのも可能という、まあ、現代バスケでも十分通用するあのユーティリティプレーヤーっていうことがまあ分かりましたけどねもうそのだけでも興奮ですよ、我々。ああ注釈長くなりまましたすいません試合開始ということでこれ枝さんの、ね、メールの途中でした。前半立ち上がり、湘北最初の得点プレー後半、ここから経験値の差が出てくる展開となります後半開始から三能はゾーンプレスをしていきますボールを入れるところから2人マークをつけ簡単にボール運びをできないようにし同時に体力も削る作戦ですこの作戦に宮城はミスを連発2 0対0のランを許し湘北は思わずタイムアウトここで安西先生登場あよく見る人安西先生はこの状況を宮城1人で切り抜けるよう指示ここはあなたの舞台だこの言葉に亡き兄との練習の日々を思い出し折れかけた心に再び火をつけ徐々にゾーンプレスを攻略し始めますしかし三能の速攻からの得点でさらに点差を開き湘北2回目のタイムアウトここで安西先生は桜木を一度下げます試合を諦めたのかと桜木が気を落としているところに安西先生が状況を説明ここからの巻き返しを図りますまだ諦めてないのかと桜木が切り出すと諦めたらそこで試合終了で,試合終了ですよ、安西先生の名言で、出た、思わず私もテンション上がります、そうなんですねやっぱ知らない人ほどこのセリフにはグッとくるわけですね、この2つのタイムアウト、安西先生の物静かながら一つ一つの言葉の強さはコーチとしての信頼度を説明するには十分で作品としても大切にされていることだと感じておりました。攻めあぐねていた中、桜木を再投入作戦は桜木の波外れた身体能力でリバウンドのダッシュを積極的に行いセカンドチャンスを生かすことでした桜木のリバウンドを起点に試合の流れは大きく変わり始めますえー、まあ、そうですね、もうあとはもうあの原作通りの展開です、えー、正直、ここまで心を動かせられる映画は久しぶりでした最高です終わった後無性にバスケがしたくなりました公開前ではキャスト変更や前編 3D アニメなど賛否両論ありましたがいざ公開してみれば今では3の意見が目立つように思えます間違いなく今年のアニメ映画トップだと思います全て新鮮に見られたことは「スラムダンクを全く知らないでむしろ良かったかもしれませんまだ見てない方「スラムダンクを全く知らない方にもぜひ見ていただきたいです現在はしっかり影響を受け真相再編版「スラムダンクをゆっくりと読み進めておりますえー、ということで、枝記者ありがとうございますそうなんですよねあのー、まあ公開してみればというところなんですけれどもまあやっぱりねこの「スラムダンクの映画化っていうところで見たかったシーンは全部見れた感じありますからねあの、まあ、まあ欲を言えばみたいな部分もまだあるんですよ実はね欲を言えばあのまあ、ゴールネット、シュートを打ってゴールネットの揺れ方ってのはめちゃくちゃリアルなんですけど三井のスリーポイントだけはあのシュートが入る音にもう少しこだわりが欲しかったなっていうのがありますねあの三井のシュートフォームからしてボールの下回転という逆回転がめちゃくちゃかかってるはずなんでサクッて入るよりはパツンって音がして入るはずなんですよね、ちょっとネットが絡まるぐらいの。えーまあ、しかしまあ 3DCG で頑張ったとは思うんですけれども、あまりに綺麗にというか、スコって入りすぎるんで、もうちょっとそのネットに絡まって、なかなかをちょっと、ちょっと滞空するっていうね、ねあそこのネットの中に滞留する感じっていうのもちょっと見たかったななんていう、ちょっと贅沢な感じですけれども。そうしないとねこの音を聞が自分を目覚めさせてくれるっていうこの三井のセリフに繋がらないのかなっていうところもあってそこはまあ欲を言えばブロックですかね、うんえー、続きまして、まあ、3の意見が続きましたんでちょっと、ね、ピの意見もあの拾っておこうかなと思いますけれどもありがとうございますロココ記者よりいただきました、えー「スラムダンクの映画見てきました12月3日初日東宝日比谷スクリーン1超満員これは異様な光景でしたでしょうね子供時代に本誌連載とテレビアニメ放映が直撃した世代である私にとってはご褒美と言える一本でしたなんというか全く期待しないで見たのでハードルが低かったのもあるかもしれませんが井上雄彦の笑顔すごくいい上に動いているのと「スラムダンクという作品が稼働しているということに興奮がありました期待しないで見たというより期待して傷つきたくないという思いが強かったと思いますかといって見に行かない選択肢もないしネタバレを少しでも踏んだら勝手に判断して見に行かなくなる可能性もあるそれは避けたいという一心で初日鑑賞を予定むちゃくちゃ楽しかったそして若干まだ興奮状態です鑑賞して3週間経ちますが自分が思った以上に「スラムダンクが好きだったということをしみじみかみしめていますしかし、かだからこそ映画として撮られるとなんだかすごく変な作品だなという印象を拭いきれませんバスケの動きがすごいと引き込まれているとちょいちょい挟まれる回想シーンとその内容にしばしば「ん?」となります試合の分断とドラマ運びの違和感「スラムダンクを全く知らない人に見せるための苦労なんでしょうが人物を掘り下げた結果締めっぽいキャラになってしまった宮城亮太の人物像は私の大好物なメンタルお化けである彼のキャラからだいぶ遠い人物になっているように感じました家族のことを乗り越えて強くなっていると見せたかったのでしょうが遡って過去を作り上げた結果ちょっと失敗して,くれるしているくらいに見えました公式と解釈不一致ですあ、えー、注釈これはだからあ,のあくまで不助手としての感想ですねいやわかります僕もあの弱虫ペダルででがななんでこののにっっっっちちゃったのかっていうちょっと回想シーン入ったときに、あ、なんか、御堂筋人間だったんだみたいな、人間宣言されちゃって、お化けメンタルだと思ったのにっていうところですよね、まあ、そういうやつは、ちょっと宮城亮太には欲しくなかったというところでもあると思うんですけれども、まあ、なぜ、締めっぽいキャラにしたかっていうことも含めて、僕は今回、この「スラムダンクをわざわざ映画にする意味だと思ったんで、僕はここが強要です。ただ、あのおっしゃるりあり、あのバスケシーンだけを見たいという欲求も当然あるんで、これはもうブルーレイディスク特典として試合だけのシーンをつないだものこれも見てみたいですな、うん、これがあったらもう絶対買いですな、えー、メールに戻りますしかし冒頭で亮太の少年時代が映された瞬間に亮太を軸にすんのかとなぜかガッツポーズの気分になったのも事実なんだよいきなり鬼ショたで始まったのもすごく良かったです鬼ショたっていうなそして沖縄出身だったのとかお兄ちゃんいたのとか何その分かりやすいしボフラグなどはまだ飲み込めましたが両太を軸にしているのに他のキャラの紹介もしないといけないので全体的に話が混戦しているような印象でしたこれ、初めて「スラムダンクに触れる人は話分かるの自分は内容をよく知っているから保管できますがそれにしても時間軸分からんみたいになったので見ている途中からこれ知らない人が見たらどんな感想になるんだと気にしなくていいことが気になってしまいましたとここまでは変な印象と思った内訳です人気作のリメイクは全員が納得いくものにするのはほぼ無理なんだろうなと実感しましたなるほどね、えーまあ、僕はあのーまあ、これ、まあ、またちょっとメール中断しますけれども、えーっとまあ、混戦しているようには見えなかったかなで別にそこまで気にするほどのことでもないっていうかとにかく試合の面白さに説得力があるんではっきり言って途中からどうでもよくなるっていうのはありますねそれがやっぱこうスポーツが持つ力っていうものを信じてる構成になってるかなととにかく試合さえ面白ければどういう人いたかとかっていうのもえっと、これとこれどうなってんのとかっていうのも関係なくなっちゃうかなっていうところもあってその試合展開に対する圧倒的な自信ですね、それを感じました。まあ、さっき言ったねソウタの、まあ、お兄ちゃんいたのっていうところなんですけれども、まあ、さっきも言った三井がねソウタと重ねられてるっていうのはあの、まあ、ソウタがねあの亡くなったとき、まあ、船に乗る時に、えっときに亮太とバスケットボールコートで1対1、ンオンワンをしているんです。でそこに、蒼、え、太、っと、を呼びに来る友達が2人いるんです、蒼ちゃんっつって、次行こうよって、いうで蒼太、えー、はコートの外に出て行ってしまう、で亮太、えー、が引っ越した神奈川でまたバスケットコートで1人でボールをついていると、三井が入ってくる、で三井とワンオンワンをやる、そこに三井を呼びに来る友達が2人いる。みっちゃんつって完全にソータなんですよねでここで兄の存在が変わるんですよね、でこのもう完璧超人だった全中、うもう中学 MVP の三井がですね最終的にはバスケットボール部を離れて宮城を脅かすキャラクターになるんですけど最終的に味方になるというワクチンなんですよね、この三井素晴らしかったですね、こういう使い方あるのかっていう。そっかソータ第2の蒼太でもあったんだみたいなね、うんえー、中断終わりですメールに戻りますえー、もう1点どうしても気になる点がありますというロココ記者う,うんここから大事な話です映画が始まった瞬間に展開を思い出しどう描写されるのかが気になりやっぱり無改変だったことにがっかりしたのは怪我による身体の描写についてです桜木くんが背中を怪我しそれを押して出場を続行してしまう件について30年近く経ってどう描写するのか今、改変を伴わないながらリメイクするなら一番手を入れるべきはその箇所だろうと思っていましたがやはりというか何というか改変はありませんでした流れ的に改変しづらいところだとは思いますが2022年に公開するスポーツものとして10代の怪我を見逃して出場させるということそしてそれを物語として発信してしまうことの意味するところをもう少し詰めてほしかったです世界で活躍することを念頭に置いたキャラがいること世界を口にするやり取りそして最後には世界の舞台に立っているであろうカットで終わることを考えると子供時代の大会で怪我をして送り出してしまう描写がそのままなのはもう完全に違和感でした佐々木朗希が高校時代に故障予防のため出場回避していたことがプロに入ってからの活躍につながっていることが話題になったばかりではないのでしょうか君君のの様子には気気づづいていいいいてててました。たた。ながら君の姿を見ていたかった指導者失格です。と安西先生は言いますがそこまで言って引っ込めさせることができないのであれば本当に指導者失格ですこの箇所は読み返すほど違和感が募っていた箇所だっただけにやはり今回も違和感でした。ミッチーの復活ストーリーだったりリョータの性格だったり結構大きな改変と言えるものがあったと思いますそれなら怪我をしなかったことにする選択肢だってあったと思います怪我をしなくてもルカートのハイタッチにつながるプレーは描けなかったんでしょうか原作者である井上武彦さん自らが監督をしている本作当時から怪我を負してやり続けることへの継承を描きつつ今回も桜木君の怪我は試合の一要素のままでしたこの3週間興奮状態で反省しながら考え、誰の批評も聞かず読まずにこの感想メールに臨んでいます。が、やはり怪我描写の顛末の嫌感は捨ておけなかったです。最高という思いと違和感が交互にやってくるスラムダンク映画、ファーストって何だという疑問の答えはまだ調べてません。ということで、ロココ記者ありがとうございます。そうなんだよな、まあだからこそ、だからこそなんですけど、やっぱあくまで設定が90年代ということにしたのかなという、えーまあ、24秒ルールじゃなくて30秒ルールだったし、ピリオド制じゃなくて前半、後半だったし、まあ、昔だったらこんな感じなのかなっていうふうに思ってくださいねっていうことなのかもしれないですけれども。まああのサブテキストに沈んでしまったあの断固たる決意っていうねまあ、僕一番好きなあのところなんですけどもあのまあ、俺,俺は今なんだよの前にね親父が言ってたことようやく分かったよ断固たる決意っていうのがよっていうところなんですよねでこれはあの三能工業船の前にねあの断固たる決意が必要なんだっていうのをまあ、安西監督が言うことによって引き出される桜木のセリフなんですけれども、まあ、つまりですね桜木はここで散っていいっていうここで選手生命が終わる覚悟でコートに入るんですよねそして幹をブロックしルカにパスをするんですいやーよかったなあのルーズボールを追う感じまああのここも、ね、三井のシュートのスリーポイントのネット音と同時にですねあの僕のモットポイントなんですけどもあのドケミッチーはもっと大声で吠えてほしかったですねドケミッチーっていうのはもっとドラマチックに描いてもらって机にあの突進していってもらいたかったっていうのはあるんですけど意外とあのリアルな声の大きさというかね。あのそんな感じだったん、ね、でここをもっとドラマチックに見たかったなっていうやっぱでもルーズボールを追っかけるのかっこいいっていうのはちょっとバスケットファンならではの見方なのかなあの結局ね、ね実力が拮抗するもうプロの上の上のほうになるとリバウンドとルーズボールっていうのが勝負を決するんでこ泥臭いプレーこそが一番尊くてかっこいいプレーになってくるんですけども。それを桜木花道がやってくれてるっていうところのもう泣きどころですよね、あそこが。でも、あのプレーがないとやっぱルーズボールの大事さっていうのが分かんないしあのプレーを削ってしまうと怪我が起きないしでじゃあ怪我しなかったとするとえー、とまあ、ラストシーン、まあでもどうなのかな難しいところですよね、まあ、これは本当にあの審議の部分ではありますけれども。まあだからこそ原作者が入ってるっていうことをまあ金看板にしてるっていうところもあるのかなっていう気はしました、まあ、当然、シナリオ会議では問題になったところだと思うんですけどね。はいえー、ということで、ロココ記者からいただいたメールご紹介しましたいや本当にねあの僕が言いたいのはそのディテールももちろんなんですけどなぜ今、「スラムダンクだったのか、なぜ今映画化する必要があったのかということなんですね、もう本当にそこに尽きるんです。これは申し訳ないもうバスケットファン NBA ファンじゃない人はコービー・ブライアンと分かんないかもしれませんけれどもやはり最後のね強かった、怖かったっていうその宮城のセリフこれによってやっぱコロナというものがま代弁されているコロナ禍の映画としても非常に見応えもあるし、あのー、お説教臭くないし本当に勇気をもらえた元気になった。当然このバスこのスラムダンク見たと興奮状態が続くんですけどああ、生きててよかったなって明日に向かってまた頑張らないとなって思わせてくれるところだったんでねあの本当に素晴らしい映画をありがとうございましたっていうところですあと途中、一瞬海南大付属の選手たちのジャージがあが入ってたのが良かったです。ありがととうございますと言ったわけでえ、ザ・ファースト・フランスラムダンク特集でございました。メールいただいた記者の方々、ありがとうございます。それでは、またお会いしましょう。本日は以上でございます。